0: L'horreur à Waco. En 1916, la famille Fryer habite Robinson, Texas. À l'échelle des États-Unis, c'est un village situé à une dizaine de kilomètres de Waco dans le comté de McLennan, au Texas. Depuis la fin de la guerre de sécession, le coton est cultivé dans les vallées du Brazos et de la Bosque, et la région de Waco est devenue l'un des plus grands producteurs du pays. Waco est donc une ville prospère. On l'appelle l'Athènes du Texas, et elle est fière de son université et de ses 63 églises. Les fryers, immigrés britanniques, sont propriétaires d'une petite ferme à Robinson, ils cultivent eux-mêmes leurs terres avec l'aide de leurs enfants et d'un journalier noir, Jesse Washington. Un employé, bien sûr, qu'ils doivent payer, puisque 50 ans plus tôt, la guerre de sécession a mis fin à l'esclavage aux États-Unis. Après une journée de travail dans les champs, les enfants fryer rentrent chez eux. C'est alors que Ruby, la fille aînée, découvre le corps de sa mère, Lucy, qui gît dans une mare de sang, le crâne défoncé. Au cri des enfants, les voisins accourent et bientôt la police. Tous sont horrifiés, car il est évident que Mrs. Fryer a été assassinée. Qui peut en vouloir à ces honorables fermiers, appréciés par toute la communauté Aussitôt, on s'interroge sur la présence de Jesse Washington dans l'après-midi. Le plus proche voisin l'a vu travailler au champ comme à son habitude, mais où est-il à présent Jesse Washington a 17 ans. Il est fort comme un bœuf, mais pas bien malin. Il est analphabète car personne n'est jamais parvenu à lui apprendre à lire ou à écrire. Il s'emporte vite, joue des points facilement et manque de discernement en cette période très délicate pour les Noirs américains. Ce portrait fait aussitôt de lui le coupable idéal, aux yeux d'une frange de la population blanche, déterminée à mater les Noirs affranchis. Waco est alors un foyer très actif du Ku Klux Klan. Fondé au lendemain de la guerre de Sécession, ce mouvement terroriste est une réaction des États du Sud contre la victoire du Nord. Le clan s'oppose à la fin de l'esclavage et au droit des Noirs à être des citoyens à part entière. C'est un mouvement suprémaciste blanc qui emploie la violence pour garder le pouvoir. Tout commence à la fin des années 1860 par des intimidations. Les Blancs se déguisent pour effrayer les Noirs tout juste libérés. Ils sont généralement impressionnables et superstitieux. Il est donc facile de les terroriser en leur faisant croire que les membres du clan drapés de blanc, sont les fantômes des soldats sudistes morts durant la guerre qui reviennent les hanter. Et si ça ne suffit pas, les membres du clan passent à la vitesse supérieure. Pour empêcher les Noirs de participer aux élections, ils se postent devant les bureaux de vote assassinats, attentats, viols, tortures, enlèvements, incendies d'écoles ou d'églises afro-américaines. Rien n'arrête désormais ces hommes aussi dangereux que déterminés. Certains sont des représentants du pouvoir. Le clan fait alors régner la terreur parmi les Noirs américains, mais aussi parmi les Blancs qui les soutiennent. Le 18 mai 1870, par exemple, des membres du clan ont fait irruption dans le palais de justice du comté de Caswell et ont poignardé à mort le sénateur républicain John W. Stephens, aux idées trop progressistes à leur goût. Au Texas, le général John F. Reynolds rapporte que les meurtres des Noirs sont si courants qu'il est impossible d'en tenir un décompte précis. À Washington, le président Ulysse Grant est décidé à en finir avec les exactions du clan. Le 20 avril 1871, la loi Ku Klux Klan est votée au Congrès pour abolir l'organisation terroriste et le président Grant déclare la loi martiale dans neuf comtés de Caroline du Sud. Plusieurs milliers de membres du Ku Klux Klan sont arrêtés et l'organisation est interdite. Cependant, la ségrégation est toujours active grâce aux lois Jim Crow qui restreignent considérablement les droits des Noirs américains. Le slogan « Séparer mais égaux » régit les relations entre Blancs et Noirs. Et une très grande majorité des blancs du Sud sont déterminés à empêcher par la force et la terreur, s'il le faut, toute action politique qui n'est pas en accord avec leur position. Pour eux, un noir est un nègre qui n'a aucun droit, si ce n'est celui d'être esclave et obéissant. Il est impensable qu'ils puissent jouir des mêmes droits qu'eux. Ce n'est donc pas une loi qui va les arrêter. Le Ku Klux Klan renaît en 1915 grâce au film Naissance d'une Nation de David, David W. Griffith. C'est l'adaptation d'un roman de Thomas F. Dixon Jr. Un des assistants de Griffith explique qu'il s'agit du pire hymne à la haine qu'il ait jamais rencontré. C'est en fait une œuvre de propagande qui mêle mensonges et approximations et véhicule les superstitions les plus nauséabondes qui soient. Exactement ce qui plaît aux membres du clan. Naissance d'une Nation raconte la guerre de sécession et la reconstruction qui suivit en privilégiant le point de vue sudiste et révisionniste. Il présente les Noirs américains comme des sauvages qui veulent gouverner le Sud en privant les Blancs de leurs droits. Ce film fait l'apologie du Ku Klux Klan, qui vole au secours des Blancs persécutés du Sud après l'injuste défaite. C'est une incitation directe au meurtre, une intention délibérée d'attiser les préjugés racistes. Pour l'écrivain noir James Baldwin, ce film est une tentative de justification élaborée des meurtres de masse. Mais c'est aussi le film le plus long et le plus cher de l'histoire du cinéma naissant et le premier blockbuster produit à Hollywood. Il connaît un grand succès populaire, rapportant 60 millions de dollars. L'écrivain Upton Sinclair, quant à lui, décrit le film comme la chose la plus terrifiante et dangereuse qui lui ait été donnée de voir et prédit que sa diffusion dans le Sud pourrait provoquer des centaines de milliers de meurtres. Cette prédiction ne tarde pas à se révéler juste. Un certain William Joseph Simmons profite du succès populaire du film pour fédérer autour de lui quelques nostalgiques du Ku Klux Klan. Le jour de Thanksgiving 1915, 35 hommes signent la charte des chevaliers du Ku Klux Klan. Simmons en est le grand sorcier. Les membres du clan ressortent leurs déguisements, bien décidés à terroriser la population. En 1916, le Ku Klux Klan est à l'aube de son âge d'or dans le pays et au Texas en particulier. Les riches planteurs texans sont irrités de devoir payer leurs anciens esclaves au même tarif que les ouvriers agricoles blancs. Les noirs américains sont au mieux méprisés et leurs droits foulés aux pieds. Ils font l'objet de diverses attaques qui vont de l'insulte au meurtre en passant par de fausses accusations de viol. Des milices armées sèment la terreur dans la population noire et font régner leur loi au mépris de toute justice. Ils ont la force, et la force fait loi. Ils entretiennent l'image du noir, fainéant et vicieux, incapable de réfréner ses instincts animaux. Alors quand Mrs. Fryer est retrouvée assassinée, qui accuse-t-on Dès que le corps de Mrs. Fryer est découvert, le shérif du comté de Maclinan, Samuel Fleming ouvre une enquête pour meurtre. La police va chercher Jesse Washington dans la case où il vit avec ses parents et ses frères et sœurs. Il est au jardin en train de tailler un morceau de bois. Sur sa chemise, des taches de sang. Il explique qu'il a saigné du nez. Jesse, son frère William et leurs parents sont emmenés à Waco pour être interrogés. Les parents et le frère de Jesse sont relâchés peu de temps après, mais lui est maintenu en prison pour un nouvel interrogatoire en l'absence d'avocat. Il a de la chance, lui dit-on, de la chance d'être arrêté et emprisonné avant que les hommes du clan ne mettent la main sur lui. De la chance d'être entre les mains de la justice américaine. Interrogé, il nie toute implication dans la mort de sa patronne. À Robinson et à Waco, le bruit se répand qu'un noir a violé et assassiné une femme blanche. Des voitures bondées et silencieuses affluent vers la prison et tournent autour, sans un cri, sans un bruit. Elles veulent Jessie. Ses occupants sont armés puisque, depuis 1791, le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique protège la liberté du port d'armes en stipulant qu'une milice bien régulée est nécessaire à la sécurité de l'État. Le 9 mai, le shérif Fleming emmène le jeune homme dans le comté de Hill pour lui éviter d'être pris à partie par les habitants. Le shérif du comté de Hill, Fred Long, interroge Jesse avec Fleming. Washington leur avoue finalement qu'il a tué Mrs. Fryer. Alors qu'il entre dans la maison pour s'approvisionner en graines de coton, Mrs. Fryer lui reproche vivement d'avoir frappé les mules. Jesse ne supporte pas d'être réprimandé et frappe sa patronne avec un marteau. Elle s'écroule, le sang coule. Pris de folie, le jeune garçon viole sa victime avant de lui asséner de nouveaux coups de marteau. Puis il retourne à son travail. Jesse décrit l'arme du crime et son emplacement. Le shérif Fleming retourne à Waco et entreprend des fouilles sur la ferme des Fryers. Il découvre le marteau ensanglanté, à l'endroit indiqué par Jesse Washington, ce qui ne laisse plus aucun doute sur sa culpabilité. Nul ne sait aujourd'hui encore si cette version des faits est véridique. Certains estiment qu'elle a été extorquée sous la torture. Autour de la prison du comté de Hill, les voitures, tout feu éteints, rôdent toujours. Pour assurer sa protection, Jesse Washington est transporté à Dallas, où il signe ses aveux. Il a violé et tué une femme blanche. Les aveux sont publiés le lendemain dans les journaux de Waco, qui rivalisent d'imagination pour décrire le supplice de la victime et la brutalité du coupable. Une foule s'amasse autour de la prison de Waco, en vain. Jesse Washington n'y est plus. Le procès de l'assassin Jesse Washington commence une semaine après le meurtre, le 15 mai, à Waco. Il y a peu de doutes sur son issue. C'est pourquoi le Times Herald de Waco a publié un avis le 12 mai demandant aux habitants de laisser le système judiciaire déterminer le sort du jeune homme. De son côté, le shérif Fleming s'est rendu à Robinson le 13 mai pour demander aux résidents de rester calmes. Waco est comme un volcan qui gronde avant son éruption. La salle d'audience est bondée. On s'entasse à deux sur une chaise, même les balustrades sont occupées. Il faut faire évacuer le premier rang de spectateurs pour que les jurés puissent atteindre leurs chaises et s'asseoir. Le shérif Fleming essaye de faire de la place, mais une voix s'élève qui traduit l'opinion de tous. On n'a pas besoin de tribunal. Les trottoirs autour du palais débordent d'une foule blanche avide de vengeance. Depuis la veille, les curieux arrivent à Waco des villes et des villages environnants, jusqu'à 40 km à la ronde. La cour est prête, les jurés appelés les uns après les autres. Ils sont tous blancs. Puis une petite porte s'ouvre derrière le bureau du président et Jesse Washington est introduit dans la salle d'audience. À peine l'accusé pénètre-t-il dans la salle, qu'un homme braque une arme sur lui. Il est très rapidement maîtrisé. Le juge Richard Monroe qui préside la séance, demande au jeune homme s'il souhaite plaider coupable ou innocent des faits qui lui sont reprochés. Jesse ne sait pas. Personne ne lui a expliqué quoi que ce soit, pas même ses cinq avocats commis d'office qui l'ont juste prévenu qu'il serait condamné. Le juge lui explique que s'il plaide coupable, il sera soit pendu, soit condamné à la prison à vie. Jesse marmonne un « ouais » que le juge interprète comme un aveu de culpabilité. Interrogé, Jesse déclare qu'il n'a rien de plus à déclarer que ce qu'il a déjà dit. L'accusation décrit les charges et la cour entend les témoignages des officiers de police et du docteur Manard, qui a examiné le corps de Lucy Fryer. Celui-ci explique comment la victime est morte, sans mentionner le viol. L'avocat de Jesse lui demande s'il a commis le crime. Le jeune homme répond alors que c'est ce qu'il a fait et s'excuse à voix basse. Après une heure de procès, le procureur du comté McNamara déclare Jesse Washington coupable du meurtre de Lucy Fryer... et réclame la peine de mort. Des applaudissements s'élèvent dans la salle... suivis de cris enthousiastes. Les avocats de Jesse ne plaident pas. Le jury se retire et revient quatre minutes plus tard. Il condamne Jesse Washington à la peine de mort par pendaison... ce qui est une condamnation normale... au regard de la loi américaine au Texas en 1916. Le silence se fait dans la salle tandis que le greffier inscrit la sentence dans son registre. Puis une voix s'élève. « Attrapez le nègre !» La foule s'empare de Jesse sans que personne ne s'y oppose. Le shérif Fleming a disparu, ainsi que les forces de police.